2: constantcontact.com.
3: Luis Alfonso Borrego, Lucho Borrego, mejor conocido por los ámbitos profesionales. No vale, ¿cómo están? Bienvenidos. Lucho Borrego es quien nos acompaña el día de hoy en el Show. El redactor se convirtió en director de la revista TV y novelas, pero quizás tú lo ubicas más rápido como uno de los presentadores de Suelta la Sopa, que siempre tiene unos tubazos y una noticia de los famosos, ¿sabes? Pero bueno, justo ahora acaba de terminar ese trabajo en ese programa y está emprendiendo nuevos caminos. Bueno, el día de hoy hablo de todo menos de esto que te acabo de presentar, pero es para que sepas. Y lo termines de ubicar, porque ya yo sé quién eres Pero bueno, con ustedes Lucho Barreco, y dejo el show Lo dejo ¡Luchita! ¿Dónde es el show? ¿Cómo estás, Luchín?
4: Ay, qué chévere por esta invitación, Dani
3: este es tu primer podcast?
4: Yo creo que sí ¡Sí! Yo creo que sí ¡Te streamé! ¡Qué chévere Exacto, estoy virgencito, virgencito de podcast
3: si alguien en este mundo necesita un podcast, eres tú. ¿Sí? Tú tienes demasiados
4: cuentos. Lo que ah, pasa no, es que no claro. sé qué tantos
3: contarías delante. ¿Contarías? Ah, no,
4: yo cuento todo. Uh, es niño. que uno no
3: tiene ni que contar. O sea, no te, uno no tiene ni que decir quién es la persona detrás del cuento. Pero uh -huh. yo creo que tú sí tienes este.
4: Yo conto. tengo tema para todo. Tengo tema para todo. Tengo historia para todo. De hecho, ayer mismo estaba. Anteayer, estaba viendo una película súper bonita. Una película argentina. Los actores pésimos, pero la historia buenísima. Se llamaba. Ay, ni me acuerdo cómo se llamaba la película, pero me comencé a acordar de muchas cosas, de muchos momentos de mi vida y, y yo dije, qué, qué simpático como lo están narrando eh, y yo me pongo a pensar en situaciones similares en mi vida y yo lo diría 50 mil veces mejor. Entonces yo comienzo a hacer como ese libreto mental, entonces yo creo que yo no tendría problema en decir cosas, incluso las dolorosas o traumáticas, porque al final del día eso es lo que te edifica. Entonces, y, y reírte del problema de, después te de, dice a ti que te mejoraste.
3: Claro, claro, que ya, ya cuando ya le quitas el peso ya, y ya tú puedes hablar de eso. No, pero yo uh -huh. te, no solo hablo de tus historias, sino de las historias de todas las cosas que tú sabes, ah, de toda ¿no? la mamacita. gente que tú conoces, de todos tus trabajos, porque, o sea, los famosos, ustedes, Quiero un teléfono poderoso en esta vida, es el de Lucho. ¿Quién es la persona más famosa que tienes el contacto en tu teléfono? Ay, Dios
4: mío. Eh, ¿Se te ocurre? Déjame ver, déjame. Mm, Mira, yo a debo ver. tener. Shakira. Debo, mm, eh, sí lo tengo, pero nunca la he
0: llamado. <risa> <risa> bueno, te, bueno, te, digo,
4: te digo, me lo dieron. El teléfono de Shakira me lo dieron relativamente hace poquito. ¿De verdad? Y sí, sí, porque me lo dieron hace poco porque estaba había entrevistado a su a, al que fue uno de los managers que la sacó de Colombia. Okay. Y resulta que el tipo, eh, comenzamos a hablar de muchos temas de Shakira, la sacamos en el programa, me llama un productor francés, un productor muy importante de Hollywood, pero francés, me llamó porque estaba trabajando en un proyecto que le había mandado a, a, a Shakira para que fuera la protagonista de la película. ¿Qué? Sí. Ay. Y yo, y yo, yo hice, dije exactamente lo mismo. ¿Qué? Pero Shakira hizo una novela en los noventas por allá en Colombia y ella se que Y mandó a comprar y quemar todas las, todas, las, todas las versiones. porque quieren hacer esa película con Shakira? Y yo pregunté... Claro. O sea, dieron conmigo porque como me vieron en esa entrevista, entonces me dijeron, mira, ¿sabes qué? Es que... El personaje fue creado, escrito casi que para ella. Una historia mm. de una mujer de ascendencia libanesa, ta, 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 ta. La historia bellísima, interesantísima. Y entonces, y quiero saber si Shakira efectivamente recibió esto, porque nos contestó de su, de su equipo de management. Tú sabes que tiene un entourage que a claro. veces ni llega a ellos. Sí, sí, sí. Y nos dijeron que estaba interesada, pero nunca más contestó. Y entonces, ¿tú nos puedes hacer el favor? Y yo le dije, Pues sí, ¿por qué no? Entonces. Hice un par de llamadas, un par de contactos. Yo soy colombiano, de Santa Marta. Tenemos personas en común. Y Me dijeron, mira, este es el teléfono de Shakira. Y yo le dije,
3: ok. Y ya, y por ahora está ahí la cosa. Todavía sí. no sabemos si Shakira hará. No, no, ya película. hice el enlace. Ya sí, hice el ya, enlace. Ya, te, ya hiciste tu teléfono. Pero tarea. no puedo
4: decirlo porque a lo mejor no. vamos a estar en la entrega de los Oscars. ¡Uy!
3: ¿sí? <risa> mira, si usted necesita ahí quien le agarre la... No, te pones ese día una cola de un vestido largo y yo me encargo Exacto, de llevarte Vamos, la cola con, vamos contigo, vamos largo. contigo. Pero ahí te han pasado cosas, te tienen que haber pasado cosas muy extraordinarias, con famosos, cosas inesperadas, famosos que pensabas que eran eh, simpatiquísimos y eran un pedazo de plasta y todo lo contrario.
4: Sí, me ha pasado exactamente y son de esas anécdotas como que tengo como... A veces quiero como quitarme de arriba los que me han hecho el feo porque yo siempre quiero quedarme con lo bonito, pero... Pero también Y también quiero quedarme con, el, con, el, con, el, con los personajes que de una u otra forma, todo el mundo dice es un pesado, es una pesada, es una grosero es un grosero, y conmigo han sido divinos. Este, me acuerdo, ¿sabes quién es Jorge Salinas? Claro. Bueno, Jorge Salinas tiene fama de ser bastante especialito, tiene fama de ser fastidioso, malcriado, con la prensa fastidioso, y... Me dijeron que llegaba a Miami en uno de los momentos más álgidos de, de una de sus paternidades, porque tiene varias por ahí. <risa> y entonces yo tenía, quería tener una reacción de él sobre ese capítulo de su vida en particular y yo me fui al aeropuerto de Miami. Me dieron el dato, mira, está volando en este momento, si lo quiere estaba hablando de, de México-Miami. Y yo le dije, pues sí, me voy para el aeropuerto. Y yo era padre nuestro que estaba en el cielo. Y ¿Eh? y no o sea, porque el tipo es grandecito, es fuertón, ¿no? y, uh, y pues no tiene cara de buenos amigos, de, de, de buenas pulgas. Yo llegué y me acerqué eh, y le dije, hola Jorge, ¿cómo estás? Yo soy Luis Alfonso Borrego, eh, yo trabajo, le dije en ese momento donde trabajaba, y vine para hacer una, para tener una reacción tuya con referencia a este tema. Y yo... Ya, ya me pegó, ya me pegó, ya me pegó. Este, y me dijo... Hermanito... Me dio la mano... Abrazó. Gracias por, por presentarte de la forma como tiene que ser. Gracias por hacerlo de una manera no agresiva ni invasiva. Sobre ese... Te la hablaría, pero en este momento... No me dejan mis abogados hablar del tema. Pero muchas gracias y cuenta conmigo para lo que sea. Mi teléfono es este, no sé qué. A partir de ese momento... Jorge, estaba pasando esto, te agarró un paparache haciendo tal cosa, ¿qué tienes que decir al respecto? Esto, esto y esto y esto. Había momentos que me contestaba, otros que me contestaba furioso, otros, pero estaba ahí. Entonces, me generó siempre la, la sensación de que era un tipo que podía ser mecha corta, que podía ser un tipo que se podía, podía tornar agresivo, pero también por la forma en que lo Ajá. pinchaban. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, de la misma forma también me ocurrió Oye, estoy cayendo en cuenta en el aeropuerto también En el aeropuerto de Miami
3: Quizá la gente está muy cansada y es por eso extra simpático que, ¿Ah? O eh, extra antipático Sí, no, lo bueno, sabemos. me pasó
4: una vez Que fui una, una conductora Que yo quiero muchísimo Que desde el primer día hicimos buena química Nos llevamos súper bien Puedo decir ya decir de hablar de con... mí deja de hablar de no, mí bueno casi Gracias. tan casi tan <risa> buena gente como tú no Jackie Bracamontes con ah, Jackie claro. con Jackie eh, yo había quedado me habían quedado a encontrar con ella para alguna cosa no nos vimos y entonces me dijo mira Lucho la única forma es que voy a estar en el aeropuerto esta hora porque no nos vemos en el aeropuerto entonces yo dije, listo, camino para el trabajo, voy al aeropuerto, la salud, no sé qué. Estaba con este personaje, que no voy a decir el nombre porque ya lo he dicho tantas veces que él sabe quién es. Ajá. Este, eh, Tú. Eh, entonces, Tú. Tú. <risa> Tú. Este, pero eh, el tipo, eh, yo no lo conocía personalmente, eh, galán de telenovelas, muy famoso, muy conocido, eh, había incursión al mercado anglo, eh, ha sido jurado en reality shows de baile, precisamente uno que terminó en eh, eh, Telemundo hace poco, no voy a decir más el nombre. <risa> <risa> okay. Exacto. Ah. Y resulta que estaba acababan de ser ellos conductores de unos premios muy importantes aquí en Miami, entonces por eso se iban en el mismo vuelo. Y entonces me dice eh, Lucho, mire, te quiero presentar a Cristian, Cristian, Lucho. Y entonces yo que conste que no quise decir el nombre.
3: <risa> no, se nota, se nota. Okay. Y
4: entonces, en ese, eh, y, y tuvo un comentario, me está, nos estamos conociendo, eh, pero era como si yo no estuviera, o sea, yo soy el micrófono y tú eres Jackie.
3: Y le está hablando solo Y entonces a dice,
4: tú sabes lo que yo creo que este medio de comunicación donde él trabaja, eh, o no. donde, eh, yo le digo que son las tonteras y no sé qué, y yo.
3: Ni ve, viéndote a la y cara. Y Jackie que es
4: una dama, que es la elegancia pura, ella quería más o menos que la tierra la tragara. Yo no entendía ese capítulo de agresividad pasiva, porque uh -huh. no es que te griten de frente, es que te ignoran, aposta, te maltratan, aposta. Y yo entiendo que hay muchos medios de comunicación y muchos periodistas que se encargan de, de, de pullar a las celebridades claro. para sacar lo peor de ellos. Y
3: tienen arriba la guardia para protegerse. Exacto, sí.
4: pero yo nunca he sido así. Entonces, claramente el señor. Bueno, no se y lo había... estabas
3: conociendo. Tampoco le estabas preguntando, mira, porque cómo mataste a tu ex esposa, <risa> no, no. ¿sabes? No. O cómo sí. le
4: pusiste los cachos y eso. todas las imágenes y todo eso.
3: Claro, porque creo que quizás la gente contigo, como eres un tipo tan frontal y has trabajado en medios donde se, se dedican a aclarar. Situaciones que todo el mundo está especulando. Al final ustedes lo que le están dando es la oportunidad de ellos aclarar lo que les está pasando. Pero es muy fácil que la, la gente les agarre rabia a ustedes como... como y yo lo entiendo.
4: Lo podría entender. Lo podría entender. Y Dios ha sido tan generoso conmigo que me he puesto en diferentes partes de este andamiaje de la, del periodismo de farándula porque me permite entender cada una de las... Claro. De los movimientos.
3: Bueno, tú inclusive eres relacionista público de sí, artista.
4: Entonces, ya, claro. cuando le pasa la, a tu artista, me imagino
3: que... Es, Pero ¿sí? yo
4: siempre, por ejemplo, cuando yo... Más que relacionista público de artista, yo soy estratega de comunicaciones. Yo estudié mercadeo y publicidad con énfasis en comunicaciones estratégicas. Entonces, para mí este micrófono es un producto, para este teléfono es un producto y tú eres un producto. Yo estudio el producto, yo me doy cuenta las, cómo puedo yo... Eh, potencializar las cosas claro. y esconder las cosas que no son tan, tan mostrables o que no te deben lucir bien. Pero si estamos en un medio donde cualquier cosa de un artista puede ser susceptible de ser publicado y hacerte una fama positiva o negativa, entonces está, a ti como, está en ti como estrategia de comunicaciones hablar con tus clientes y decir: Mira, esto es una realidad que va a pasar. En algún momento va a revelar. Vamos a prepararnos. Esto. Tenemos que hablar de esto. Claro. Yo no soy de los que oculta y mucho menos ataque al gremio, al medio de comunicación que saca una historia que tú no quieres decir. Todo lo contrario. O sea, yo siempre he creído que uno debe estar de la mano con el artista. Y ahí tengo que, dar, de, tengo que dar fe de muchas celebridades, personalidades que han tenido historias que si se saben, que si se saben, hubiera sido el principio del fin de su carrera o el final de su carrera. ¿Y tú, y tú te la sabes? Yo me la sé, por supuesto. ¿Y cuándo va a salir ese libro, Lucho? No, no, no Porque tú sabes que Más sabe uno, más... más más vale uno como periodista por las cosas que se calle que por las que dice. Mm. Pero también porque ese, misma, ese mismo secretismo no es, eh, no es solapar a la, a la celebridad. Es ganarse su confianza para que esa persona se dé cuenta que no quiere acabar contigo. Mira, yo voy a hablar... Yo, a, yo, tengo, yo tengo una gran amiga, una gran, gran, gran... No puedo decir mentora porque ella no se ha sentado a explicarme, pero sí ha sido un gran ejemplo y ha sido un referente para mí en el mundo de las comunicaciones. Y ella... Ha sido tan genuina, tan estratégica y tan eh, auténtica al generar lazos de amistad con los medios de comunicación que, aunque haya sido una estrategia hacerse amiga con, tuya para que no hablen de ti, la gente, por simplemente eh, por, uh, por esa confianza que te dio y por ese respeto, no lo hace. No lo hace uh -huh. teniendo grandes historias. Y por eso te digo, es preferible hacer y unir lazos con los medios de comunicación. No por miedo, no por miedo. Es simplemente porque son los que pueden reportar una historia favorable o no favorable de ti. Porque es una reacción inmediata a un público que te está viendo ahí.
3: Tú, tú viste cuando está todo el rollo de Megan, que todavía estaba viviendo allá en Inglaterra, en, uh -huh. el, en el Palacio como la misma noticia ponían el comparable, de cómo lo daban con Kate sí. y cómo lo daban con Megan. Claro. Y era lo mismo, ¿no? O sea, eh, utilizó un vestido rojo para salir de la clínica. Amé, eh, con, con Kate decían que era algo bueno y que, en honor a Diana, y con, con esta otra mujer, con Megan, le decían, ay no, qué poca creatividad tiene, que
4: utilizó claro. exactamente
3: el mismo vestido que está tratando de Pero date de... cuenta
4: por qué es, porque claro. genera una animadversión por el mismo... Por la, misma, por la misma manera como se ha comportado con los medios claro. de comunicación. ¿Y tú
3: crees que ella, ella tenía una actitud fea hacia los medios?
4: Particularmente. Yo creo que en ese era caso. totalmente incongruente. ¿Sí? Incongruente, total. Incongruente. A ver. Eh, comenzando por el hecho de que si. A ver. La motivación principal de un artista o de un actor, vamos a hablar de un actor, de series, de películas, de Hollywood, o lo que tú quieras. La motivación principal. Eh, de todas estas personas que son celebridades, al final del día, intrínsecamente ser conocidas. Ajá, promocionar famosas, su trabajo y que, que los quieran. Ajá. Ser famosas, o sea, pararse, no hay nada más incómodo, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, eh, yo te puedo decir que mi primera alfombra roja de la vida, que yo ni siquiera sabía que yo iba a bajarme en una alfombra roja, en la limo, me bajó, me recogió, me abrió, los periodistas, y yo, ¿qué? Y yo, lo, porque no hay nada más incómodo que estar en una alfombra roja sí. y que nadie te pregunte ni nadie sepa quién eres tú
3: horrible me es ha pasado lo, y me ha pasado también yo como periodista tener que entrevistar a alguien que me, tú ves que por vergüenza su, tú tienes que entrevistar ajá, porque y, y, y ni es, sabes quién es la persona y,
4: y, y, de quién estás vestido cariño <risa> mi amorcito, <risa> mi amorcito. <risa> es, horrible, es horrible es horrible eso entonces cuando ya un artista llega a ese grado de reconocimiento donde se para en una alfombra roja y todo el mundo dice, eh, ¡Dani, ven para acá! ¡Dani, ¿quién está vencido a Dani? ¿qué, eh, da ¡Coño! Ay, lo lograste, bebé. O sea, lo lograste. Claro. Entonces, esta muchachita, Megan Markle, intrínsecamente quería ser famosa. Totalmente. Toda su vida dedicada a los medios. O ¿sí? sea... Quería ser famosa. O sea, son muy pocos los artistas que yo veo. No, yo quiero, yo es que yo tengo la sangre que me corre por las venas y yo me solamente sueño con subirme a un escenario y yo lo hago por pasión al arte y, 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 y yo no quiero que me pregunten de mi. Tú quieres que te quieran y quieres el reconocimiento. Por favor, una claro. consecuencia directa, una consecuencia directa de... De, de, de que te está yendo bien es la fama claro. el reconocimiento que te que hablen de ti
3: directísima o sea es la primera consecuencia tú quieres, quieres que te vaya bien en
4: la vida quieres hacer dinero sí. o siendo artista te tiene que reconocer la gente entonces esta mujer por eso yo hablo de la incongruencia la mujer cuánto tiempo tuvo que soñar luchar para que un medio de comunicación la nombre claro. la invite en una alfombra roja o sea eh, eh, y después logra el eh, no solamente, yo no digo que se haya enamorado o que haya sido una estrategia enamorarse, no, yo creo que sí, lo quiere, o amor, claro, claro, o, claro. sí, por supuesto, pero una mujer que soñaba con eso y lo logró, en vez de usarlo a su favor, como lo usó en su momento la princesa Grace de Mónaco o la reina Leticia de España, que siendo mujeres mediáticas que lucharon por una carrera que fuera reconocida, que fueran alfombras rojas, que fueran... No, no solamente se adaptaron a, a algo. Al nuevo ecosistema, claro. A, a, a su nueva manera de vivir, mm -hmm. sino que lo aprovecharon a su favor. No se trataba que la estuvieran arrancando de hoy. Eso es lo que creo yo.
3: Y Lulu, me, me interesaría también escuchar tu opinión. Aquí también los productores a Chismail.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro
1: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Eh,
3: yo creo que ella no, es, quizás ella como que quería aprovechar eso de otra forma y no se lo permitieron. ¿Sabes? Como que quizás ella quería seguir con su carrera de actuación y le dijeron, no, no puedes seguir actuando. No, ¿sabes? Es que, ¿Qué sé yo.
4: No sé. ¿No? No, 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 no. Es que mira, yo te digo, yo te digo, lo pudo haber utilizado de, de mil formas esa, esa, esa exposición. Al final del día yo me pongo en los zapatos de todas estas personas y yo siento que los más eh, estratégicos e inteligentes... Yo, mira, yo veo a la reina de España. La reina de España eh, eh, yo creo que ha sido tan astuta y tan estratégica que ella si soñó toda la vida por ser, con ser presentadora de televisión, de noticieros, hizo una carrera en, as, en ascenso, hizo todo lo que tenía que hacer, nadie le regaló nada, pero resulta que se va a casar con el próximo rey de España y ya no puede ser presentadora de noticieros, pero va a tener
2: otra vi, una vitrina claro, claro. y
4: puede hacerlo desde otra perspectiva y comunicar desde otra índole. Pues lo sigue así, sigue, sí, haciendo, sigue, sigue logrando su sigue claro. objetivo. De pronto no se va a ganar el, el premio, eh, qué sé yo, Pulitzer, por una, pero, pero se puede ganar el premio Nobel de la Paz por una gestión que hizo. Totalmente. Entonces, si al final del día tú quieres ese grado de reconocimiento, o sea, tienes que readaptarlo a tu realidad. Eh, no lo hizo Megan. Megan lo hizo de una manera errada. Lo hizo primero que todo con separación. Eh, eh, o sea, con... Eh, o sea, si sí, sí está dividiendo a dos personas que icónicamente el mundo los, los idealizó por ser los hijos de una figura queridísima como Diana de Gales y ella entra a separar eso de raíz, a separar a dos hermanos que eran. Te lo juro que a mí eso me duele, me lo tomo personal, sí, así como sí. que
3: como tú dejaste y lo veo como yo cono. Ahorita en estos sí. días estaba viendo el, el documental sí, sí, sí. que tiene Disney de, de los Beatles, que en verdad no es ningún documental. Es un video de ellos ahí hablando paja mientras están grabando música. Y yo como no hay atravesada? ahí sentada al lado de ellos tejiendo. Dime, ¿tú qué tiene que hacer esa mujer ahí? entre uno es una rechera. Y esto también, pues como que siento que es alguien que, que, que se metió. Y a mí me Megan... Todo lo que ella dice que padeció, yo sí lo creo también, que vi de Crown. <risa> Mentira, <risa> tremenda fuente, muy fidedigna de Crown. No, pero sí me imagino que eso de tener como mil normas, mil reglas, eso es una institución de añales, ay, todo pero, lo que te pero, dé la gana. Ay, pero Dani, yo te digo... Bueno, pero sí ver, la habrán maltratado también, no, pero igual lo que tú no. dices, chamo, tú sabías que te ibas a meter, ese vas meter en ese paquete. A ver,
4: Dani, a, Dani, a ver, vamos a, a ponernos, vamos a ponernos... Somos dos personas privilegiadas... Por la vida que nos ha tocado en muchos aspectos. O sea, pero nadie nos ha regalado nada. No, cero. Y al final del día seguimos luchando porque queremos llegar a ese grado de reconocimiento, de tener, digamos, ese nombre, ese prestigio, y llegar a la edad de Don Francisco como Don Francisco. <risa> y su cuenta me interesa más ¿Esa? A por mí. A ese punto voy. Entonces, si tú acortas, y estoy simplemente siendo racional, si tú acortas el camino, porque resulta que tú estás trotando... Eh, por uh, Ocean Drive, y resulta que llega... como bueno, le vamos... pasó
3: a Matthew McConaughey o a Matt Damon, que, que, que conocieron Exacto. a su esposa? En... Pero no, no,
4: vamos a ubicarnos en el campo de la realeza, okay. porque a mí el tema me gusta, ah, la porque realeza. soy un lector. Vamos a, vamos a suponer que tú estás felizmente soltera, o, y, y estás trotando en, en uh, Ocean Drive, y resulta que... ¿A qué hora, Lucho? A las seis de la mañana, okay. porque no... Y resulta que llega el príncipe Harry en una parranda que se pegó, salió de mangos borracho, se tropieza, llega con Dani de Giacomo, él le raspa la rodilla y entonces él se muere la vergüenza. Dani de Giacomo resulta que no sabía quién era y este pelirrojo, yo como que lo conozco, pero no sé quién es. Y a partir de ahí nace una relación súper bonita y se enamoran mm. auténticamente, mantienen el romance en secreto durante 6, 7 meses, 8 meses, te lleva a conocer a la reina, a su papá, a todo el mundo. Tú te das cuenta lo que es este mundo y te dan la oportunidad a ti. Ok, Está usted entrando, no se está casando con el hombre que ama, está entrando a una institución. Uh -huh. Entonces, vamos a hacerse lo más fácil, señorita Dillacomo. Entonces, vamos a hacerse lo más fácil. Usted es comunicadora social, tenemos esta lista de patronatos. Entonces, usted puede ser presidenta de esta, presidenta de esta, presidenta de esta, presidenta de esta, presidenta de esta. Puede ser act activista de estas cosas, porque como estaba trotando en la playa, entonces puede ser también el del deporte, el comité olímpico, no sé qué. Le están po poniendo todos los trabajos a mí distintos. me gusta sabía que me está diseñando Lucho es que, que es tengo, así, voy a ir a trotar es que es todos así, los días a la Ocean Drive es, es, pero es que es así entonces <risas> te están poniendo todos los trabajos para que tú te destaques en lo que siempre has querido no me voy a levantar temprano porque tengo que ir a hacer el podcast pero tengo que ir ahora al Gordi y la Flaca pero tengo que o sea y, a, y, y saber que de una ya tienes el trabajo que te permite lucirte como tú quieras hacer el, lo que siempre soñaste claro. hacer lo que siempre soñaste y no te tienes que preocupar cuando llegues al, a, a, al restaurante o a, o a la tienda de Chanel, ay, ¿cuánto me queda en la cuenta? Ajá. Entonces, te están, ay, sí. te están resolviendo la vida. Cómo tú te amargas y le amargas la vida a esta institución de por bobadas.
3: Publicidad. Pu, pu, pu,
4: pu, pu, pu. Sorry,
3: pero hay que hacerlo. Quiero empezar agradeciéndoles a Whiplash, que esta gente a mí me ha ayudado mira, hasta montar las arepas, las empanadas, absolutamente todo lo que tenga que ver con mi marca. Ellos han metido cuchara, me han asesorado, me han acompañado en todo este proceso. Hoy la tecnología es demasiado importante para nosotros lograr ventas y hace que a través de ella uno automatice cosas y todo vaya más fluido y tú puedes vender, contactar a la gente, a tu público, tener base de datos. Ellos hacen absolutamente todo, te automatizan todo y también te asesoran en cómo debería ser todo este proceso para que tú te puedas dedicar a lo que verdaderamente te interese y ellos se dediquen a todas estas cosas que uno no las entiende o no las quiere entender. Mejor escríbeles a su cuenta en Instagram, arroba, w, Plash, o si no, contáctalos de cualquier otra manera. Yo te dejo allá abajo en la cajita de información todos los links para que los vayas y los fastigues y les preguntes todo, ¿okay? También quiero agradecerles a lo cantaron acá. Gravity. Miren, ellos tienen unas membresías fabulosas que te ayudan a tu bolsillo y que tú puedas disfrutar de todos estos espacios increíbles. Para ti, sobre todo, que eres fotógrafo, puedes contar con acceso a la mayoría de los espacios donde puedes crear tus producciones, sesiones de fotografías, videos y todo lo que tú quieras. Y este mes en particular, en diciembre, tienes que aprovechar porque tienen un súper descuento para ti, fotógrafo. Así que si estás en Miami o si planeas venir a Miami y quieres tomar fotografías, este es el lugar o cualquier otra cosa ustedes escríbenlo porque uno siempre piensa no, que yo lo hago en mi casa y no te queda igual también quiero aprovechar para agradecerle a Ale Trémola que Ale tiene una agencia fabulosa que se llama Glam PR Media me ha ayudado en todo hace nada estuve en los Latin Grammy y fue Alejandro que me fue medio por medio presentando con todo el mundo pero una agencia de PR es demasiado importante porque te genera nexos, vínculos con todo el mundo Alejandro tiene mucha, mucha experiencia. En revistas, en televisión, en radio, en todo lo que te dé la gana, él te puede ayudar, te puede asesorar y te puede conectar. Escríbele a su cuenta de Instagram, mándale un DM, arroba aletremola y él te va a responder. Y por supuesto, también ya quiero agradecerle a mi productora, Betza, Oriana Marcano, que se sumó a este equipo. Me ha ayudado, me ayuda a tener los invitados, tal cual como fue hoy con Juan Pablo. Te conecta con las personas, te apaga fuegos, me escribe cositas que tengo que decir, me cuida que no se me estén saliendo las cuestiones en la pantalla, me cuida todo el mundo acá eh, para que no se me vean unas cuestiones que no estén, tú sabes, así que se puedan ver. Pero bueno, nada también contactenla si necesitan producción. ¿Ok? Ahora sí, volvamos con dejar el Show.
4: Otro ejemplo de esto es Máxima de Holanda
3: o Mari Chantal
4: Miller. Son mujeres del pueblo o pues obviamente son mujeres plebeyas. no son de la realeza, pero han entendido eso como una misión de vida. ¿Pero por qué? Porque les ha tocado ganársela y luchársela como cualquier otra persona. Que Meghan Markle, con los orígenes que tiene, yo hubiera pensado que lo hubiera aprovechado de otra claro. forma. Bueno, Pero hay no. gente
3: que quizás no tiene una fortaleza. que ya lo. eso sí lo dijo ella, que ella tenía como. Eh... O sea, es como unos rollos de depresión y de ansiedad y tal y no sé qué. Y quizás no. Pero echamos todo con terapia. <risa> Haga terapia y sigue con su cosa. Sí, no con... sé. Claro. Igualito, yo te soy sincera. Yo nunca quisiera formar parte de la realidad. Creo que sería aburrísimo. Porque si está toda esta cosa que tú dices, que tienes acceso a todas estas grandes empresas de tu vida y que quizás puedes... Desarrollarte tú como ser humano Pero también está todas las responsabilidades Que también eso conlleva Que eso a mí se me da una ladilla horrible
4: Bueno, para una mujer Incluso eh, eh, en este momento Es una Pertenecer a una casa real Es que tú eres un método para tener para eh, Publicidad, trabajo, no, 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 conexión, no, para, diplomacia no, tu, tu cuerpo pertenece a la realeza ah, Porque sí. tú eres O sea, porque tu obligación ah, es sí. engendrar Un muchachito Exacto, ese. o sea eh, tener tener eh, 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 no, herederos no, no, no. <risa> tener herederos es parte de tu trabajo pero te digo una cosa yo pienso que es que todo es o sea en todas las cosas se gana y se pierde entonces pero
3: esta, claro es lo que te digo es que estás dispuesto a tú a negociar y quizás ella no estaba dispuesta a negociar absolutamente tú te quisieras si te dice mañana Douglas y tú ya no están juntos y te vienes arrias o bate la rodilla no, pero
1: es que esa es la parte de, del historia de megan que a mí me hace ruido pues o sea ya la monarquía tenía esta reputación entonces ese papel de sí como que ahí no sabía y no sé a lo que me estoy metiendo es como
3: eh, claro que, sí. es que, que es no que sabía que... quién era la reina
4: es pero que eso es eso o sea hay muchas lagunas en esa historia donde me vas a decir tú no sabía que esto se manejaba así ah. a esta altura del juego donde todo el mundo está conectado por teléfono o por el internet. O, o sea, sea es que no sabía en... quién era la reina. A no, mí, sí. esa cuando dio la entrevista a Oprah Winfrey, que no, yo pensaba que era como una celebridad. como Por favor, eso es ignorancia. <risa> sí, es que no, no haya sí. estudiado ni por un
2: colegio. Léalo. No, no, o no. Sea, no, déjate
4: no, no. Y tú sabes,
3: eh, después yo también me puse hacia. ¿Tú te acuerdas que William y el, el um, Harry, ellos tenían otras novias que ellos. tal cual la historia del papá tenían... Harry creo que tenía una rubia que era como super party dos, animal. Dos, dos,
4: dos. Bueno, tenía H, unas chamitas. Ecclesia Bownas y uh, Chelsea que bueno, claro. a Chelsea David A
3: Chelsea David era la que yo me refería porque creo que era dos como bellísimas. la más reciente. sí. Y también eh, William supuestamente había tenido como un gran amor y que no la dejaron, eh, no los dejaron a ellos ejecutar y cerrar William el... Yo no
4: lo sé bien. Yo sé que William, como que la primera noviecita formal sí fue, sí fue ¿Sí? Eh, Kate Middleton. ¿Sí? Sí, pero de Harry sí fue un poco más... Bueno, dos novias así súper... Chelsea Debbie y crecida Bonas.
3: Pero a mí, a mí hay, hay unas cosas que... O sea, como que sí puedo entender lo de Meghan, que ella dice que... Que, bueno, que quizás no lo tenía 100%. No, mentira, no hay forma. No hay nada sí, justificable no hay en esto. Lo, igualito, lo que te quería decir con esto es que porque estos jevo, hay unas hay unas normas tan arcaicas en toda esta cosa que no lo dejaron casarse con estas dos muchachas. Y repetiste la misma historia que pasó con Carlos. Pero no,
4: no no creo que hayan querido. No, fueron las muchachas las que no quisieron
3: ¿Sí? Casarse, ve sí. Yo soy como las muchachas, quiero romper No, 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 yo pero gozar. también date cuenta,
4: porque es que es otro estilo. Mira, son... Creo que las dos son sudafricanas o una... una Chelsea era sudafricana, sí. sí pero al final del día, parte del Commonwealth, entonces ellos saben perfectamente lo que es ser parte de la claro. familia real británica son muchachas también eh, de, de familias, si no bien aristocráticas de mucho dinero claro, claro. entonces no tienen la necesidad hmm. no tienen la necesidad de, ay, no, yo no necesito eso pero no hablemos de una persona de a pie, que se le, se le aparece la virgen, porque al claro. final del día, eso es, o sea se te apareció la virgen o sea, es que tú llegas ahí sí. mira, te... yo
3: yo no tampoco soy así millonaria como Chelsea ¿sabes? pero y tampoco soy soy una persona de a pie pero no sé es lo que te digo esa vaina, nada más aprender cómo te tienes que sentar o sea que están todas estas normas estúpidas y que no que no le puedes dar la mano a este que no puedes saludar que no está oh,
4: yo no sé yo no lo veo tan tú sí grave. lo harías sí yo sí sí viene si me resuelve a ver yo te digo una cosa ahí, de, ahí, ahí, ahí. o sea que o se te estás enamorado que te, obviamente que te, que, te, que te dejen que te den tu yo tengo que hacer mi agenda todo lo, yo, a mí me gustaría algo que me gusta en la vida es organizarme tú eres un, sí entonces, yo soy rígido, cuadrado entonces comienzo yo esto, es la taluda, o sea, ya. Yo soy la persona más feliz del mundo con mi agenda. Es más, hoy siento que me cortaron un brazo porque dejé la agenda en mi casa.
3: ¿Ah, sí? No, Ni estoy... en el celular la lleva, ¿no? No,
4: no, no. Yo soy viejito, a la antigua. Yo escribo. Y vas tachando. La... Te gusta voy tachar. tachando. Ya. Che, ajá, che, ajá. che, che, che. Este, y aquí eh... te tendrían esta agenda, taca, taca, taca. Exacto. Pero si llega alguien y me dice, su agenda es esta, no es ponerme a ver qué hago. A ver, ¿a quién voy a llamar a entrevistar ahora? Dios mío, necesito tener esta entrevista hecha. Viene a quién llamo si ya me lo tienen listo, ya lo tengo organizado. ¡Oh! Vacaciones para lucho. Por favor. No es que sea vacaciones, es que estoy tranquilo claro. porque tengo mi vida organizada. Sí. O dices. sea, tengo mi vida, o sea, me puedo morir tranquilo. Voy a ser, sería la persona más feliz del mundo donde yo tuviera ya... No tengo que preocuparme, a ver, de aquí a 10 años me voy a ver ridículo en este programa de televisión, entonces me voy para esto. No, no me voy a ver ridículo en la vida De ninguna, era... rey, como un rey o una reina bello,
3: yo sé. Sí. Yo, yo te entiendo, a ver, me lo, me lo he planteado. Cuando yo estuve soltera... Eh, yo decía que yo quería un hombre súper, súper inteligente, de estos tipos que son que todo lo que dicen es hiper mega requete contra brillante y no echan broma, no es no, nada, tipo así. Y fui a una charla de un tipo que era como asesor de, de, de política en mi país y me quería. Yo decía, imagínate de tu pelea con este tipo, o yo querer echar broma, o yo querer decir alguna estupidez, y no entiendo ni siquiera el insulto este tipo te está insultando y tú ni entiendes que te está insultando. O sea, recuerdo pensar, o que okay, yo no puedo decir una estupidez, ay, me quiero broncear de mentiras, ¿sabes? Cualquier Ajá. tontería así. Sí,
4: bueno, sí. Porque te
3: sentirías todo súper juzgado, ¿no?
4: Cohibido. Sí, entiendo también eso eh, y mira qué le pasó a la misma princesa Diana, a la princesa Diana siendo, si, llamando a ella la reina Tía Lilibet porque, pues, se trataban así, porque eran vecinos en alguna parte, porque se crió con los, con los hermanitos del príncipe Carlos. O sea, Siendo parte de... Eh, te, te llega a consumir de tal forma el estilo de vida que pues los desórdenes alimenticios y la depresión que tuvo fue precisamente por hacer parte de eso. Pero es que, date cuenta, era muy distinto porque era una muchachita de diecis era 19 peladita, años. Sí. Se casó a los 19 años. Ella no, no tuvo, digamos, el mundo que han podido tener sus mismas, sus mismas nueras. Sí. Tanto Megan como... Mira, y date cuenta, Kate, nació en una familia... De clase media que fue creciendo, que se hizo su propia fortuna, respetando la imagen de la monarquía británica, pero entendiendo lo que les ha costado cada cosa. Claro. Entonces, dicen que la mujer más inteligente del Reino Unido es Carol Middleton, la mamá de Kate. Así.
3: ¿Ah, claro. Como la Chris Jenner. Es la Chris Jenner exacto, de, de nosotros. Pero es, exacto.
4: ¿Por, ¿Por qué? Porque educó a sus hijas. Y las, les, las puso en las mejores universidades, en los mejores colegios y todo eso, para que se rodearan de personas donde se casaran bien. Y no es que estamos hablando de que... Las... De estatus, de plata,
3: sino... No, no, y, y que,
4: bueno, esto, este Lucho es un machista y entonces ellas no pueden conseguir... Estamos en un mundo real, en un mundo, no estamos hablando del tercer mundo, estamos hablando de Gran Bretaña donde en cualquier parte del mundo ay Luchi eso te a la gente para que la hija se case bien
3: y eso también te lo he dicho toda la vida que tú también te tienes que rodear de personas que te que te que te, o sea, que hacer relaciones inteligentes también, o sea, ni siquiera es para casarte, para hacer un buen negocio, para conocer a una gente chévere y hacer planes más cool Yo así. prefiero mi helicóptero que en burro, o sea, claro. es la, verdad, papá, es la verdad, mi
4: papá, mi papá, a ah, propósito el burro que está parqueado afuera, quién es <risa> así vine,
3: así no. vine porque no, porque no. no todavía no tengo la amiga con el helicóptero, estoy esperando <risa> que el Luisana
4: pero mira yo te digo una cosa, mi papá siempre dijo eso. Ustedes a los mejores colegios Y a las mejores universidades claro. Porque las relaciones que uno hace En los lugares donde uno estudia Duran para toda la vida Y es lo que te va a proyectar A todo a lo que tú quieres lograr a futuro Y a
3: medida que uno crece Y sobre todo en este trabajo Que nosotros hacemos Yo no sé a ti A mí sí se me dificulta mucho Hacer amistades O sea, tengo muchos amigos Pero amistades curruños O sea, mis mejores, mejores amigos son de colegio, de universidad, personas además que crecieron o que vivieron partes de procesos parecidos a mí, que estábamos todos como al mismo nivel, a la misma altura. Hoy en día, no sé, como que la cosa laboral es diferente y es muy cambiante. Entonces me ha costado hacer amigos curruños el que le puedo pedir un riñón, ¿no? O sea, con gente. De... Y tú sabes
4: que esas son de las cosas que yo más extraño de, porque a ver, yo yo no soy Ricky Martin, ni soy Don Francisco, ni todo eso, pero sí tenemos un grado de reconocimiento sí. que a veces la gente se cohibe un poco de ser amigo tuyo o tú mismo sabes será que me está llamando me está invitando me está porque siempre piensa que estás interesado que están ah. haciendo que me quiere a ver qué me va, que, que tengo que hacer y eso que yo en este momento yo no tengo un cargo de, de poder cuando fui director de una revista yo eh, yo no sabía honestamente si estaban acercándose a mí por por algún tipo de interés yo decía bueno me lo va a tomar relajado y si es así bueno no pasa nada después me di cuenta cuando cambié de trabajo que si sí era por eso mm. que me, que me afectó no me afectó, pero sí, me, eh, sí me, me, me dolía saber que las amistades que uno hace en nuestros países de origen no son las mismas que uno tiene aquí. Cero. Y lo, añoro much, lo añoré muchísimos años, ya no. Ya lo asumo como parte normal. Por ejemplo, cada vez que yo me veo contigo, es como si, me, como si hubiéramos sido amigos de toda Todavía. la vida. Nos Ajá. divertimos, nos reímos, pero no nos frecuentamos de llamarnos por teléfono. ni nada. De eso. Yo Coño, que...
3: Ya va, ya va, que tú, yo sí lo voy a decir. Yo llevo tratando de cenar con Lucho. <risa> Desde marzo, los dos, porque yo soy un rancho, pero tú también. No me, porque a la gente le encanta, no sé si a ti te pasa, es que tú estás muy ocupado. Entonces te echan solo la culpa a ti de que no se concretan la, las pero salidas. Es que, pero es
4: que de verdad, a veces uno nota, o sea, yo de verdad, en medio de tener todo esto, a veces uno va dejando la vida personal de sí. lado. Sí, sí. sí porque y te no gusta se trata, lo que estás haciendo. Y, te lo y, estás y va dejándolo, y va dejándolo. Entonces, cuando yo tengo un tiempo libre, yo no sé si te pasa. Que yo no. en la casa viendo televisión en pijama. Sí. Así, o sea, como que el único movimiento que yo hago en el... Y eso que tú no usas faja,
3: Lucho, y no usas tacones ni pestañas. Ay, mira, mortistas. por el te de faja,
4: te tengo que regalar una faja. Dame bueno.
3: faja, dame. yo soy la amante de la faja. Antes yeah. de Carolina Sandoval era yo la reina de la faja. No. Sigo siendo la reina
4: no, de la bueno, faja. Bueno, sabes que van. te tengo que presentar esto porque son buenísimos. Sí, buenísimos. vamos faja pues. forma tu cuerpo.
3: Dame la faja, la faja, la faja.
4: Mira, y una cosa, este, entonces sí, entonces uno sí añora eso, uno se extraña eso. Y yo no sé si te pasa esto, pero un día me encuentro yo con una amiga de toda la vida, de cuando éramos adolescentes y todo eso, que uno dice amiga de toda la vida y resulta que uno se pone a ver y yo no, solamente fueron Cinco cuatro, años, cuatro ¿no? años de la vida. Y uno dice, ah, no, amigos de toda la vida sí, y después se pone a ver, Ay, pero fueron de los 11 a los 14. Pero
3: no importa, es que sí es suficiente y tienes claro. ese, ese cariño. Bueno, es y así. entonces llega
4: y me dice, es que tú has cambiado mucho y a mí me ofendió en el alma que me dijera, pero yo sigo siendo el mismo, yo sigo siendo el mismo, porque me dicen que yo he cambiado. Y la vida sí te va cambiando porque tus experiencias, los lugares donde te mueves, las cosas que tú haces no son las mismas que cuando tú saliste. Yo, por ejemplo, de Santa Marta. Yo, después, yo salí de Santa Marta a los 14, 15 años y nunca más volví a vivir ahí. Pero tu esencia se conserva. O sea, tú claro. sigues siendo el
3: mismo ser humano. Que ahorita quizás seas, por ejemplo, más cuidadoso cuando conozcas a alguien. O que no cuentas los mismos cuentos que antes echabas porque aprendiste a raíz claro, de todo pero lo pero que Pero la has gente vivido. interpreta
4: que tú has cambiado porque, porque te vuelves bluff. Y no, porque también la misma vida tuya se...
3: Bueno, te aceleraste, tienes mil veces más responsabilidades, quizás no tienes el mismo tiempo para preguntarle a la gente, hola, ¿cómo estás? De 18 horas, ¿sabes? Sí, eso pero es, es, lo que es que yo son veo. como
4: las copas, es que, a ver, es como pensar, ¿quién no desayuna con caviar y fresas y champaña todas las mañanas? Es que yo digo eso, es normal. <risa> claro, y, <risa> epa,
3: y no, no yo, yo sí, yo desayuno así todos los días, pero es que lo que es normal es que uno cambie, anormal es quedarse igual.
4: Eso es lo que yo digo. Anormal
3: también. es no evolucionar con todas las cosas que te han pasado en la vida y no crecer. Y también es muy normal uno ir perdiendo gente en la vida. Uh -huh. O sea, eh, eh, sí creo que a medida que uno crece, los amigos sí los cuentas cada vez con menos dedos en la mano. Personas en verdad las que uno entiendes que le puedes vomitar absolutamente todo sin sentirte juzgado, uh -huh. sin sentirte nada. Y no sé no sé por qué, cuál es la razón, seguro psicológicamente hay una explicación que la gente de tu infancia, de tu adolescencia, es con, es, casi siempre son personas así. Después uno se consigue gente muy cool. Yo a ti también te he vomitado muchísimas cosas que quizás no se las sí. he dicho a nadie, pero creo que es un tema de química, un tema y también sí. que tú quizás entiendes el problema que estoy teniendo que no me lo entiende mi amiga del colegio, ¿no? Claro. Pero creo que uno crece y, y porque vives cosas. Y te, antes, no, que tú antes, a mí esto me pasa, antes tú echabas más broma de lo que echas ahora. Y ahorita la gente piensa que yo he hecho mucha broma, que estoy todo el tiempo jodiendo. Pero la, yo soy así porque trato de subir el ánimo del trabajo que estoy haciendo. Pero fuera de cámara, yo creo que soy bastante tranquila. Y según me cuentan, yo antes era más jodedora todo el tiempo. Y yo digo, bueno, me cansé porque ser, echar broma todo el tiempo agota. Y nosotros, nuestro trabajo en particular, estar todo el tiempo arriba de energía. Yo llego a la casa que no quiero hablar ni, ni decirle no, buenas noches a mi Es que la gente
4: dice, ay, qué rico tu trabajo. Que sí es rico el trabajo eh, de sí. uno. Pero, la pero yo termino agotado. Uh -huh. ¿Por qué? porque hacer un programa en vivo uh, hacer, sí. demanda, Sobre todo. Sí, demanda sí, sí. una energía, demanda una extra energía que es, se traduce no solamente mental, sino física, porque es decir la idea correcta, con responsabilidad. Y palabras correctas, palabra, con toda con, la susceptibilidad sí, no, no, de hoy No, 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 en no día. que tú no puedes decir entonces eh, el vestido afroamericano. No, 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 no puedo decir. Sí. No, no, no puede, exacto, son cosas como que es decir, ser... Decir las cosas que tienes que decir Con la información que muestres, que muestres seguridad A la misma vez seas ameno, divertido Que la gente no se sienta con ganas de cambiar el canal son muchas, muchas cosas. cosas. Que, y encima de todo, metiendo, una persona que te está hablando constantemente dice, te quedan 20 segundos y entonces que en el momento que te dice que quedan 20 segundos, no te que ¿qué?
3: <risa> y metiendo la barriga.
4: Exacto. Porque todos ah, meten la eso, barriga. Eso es lo más. <risa> Exacto. Charitín decía, entre más incómodo estés cuando estés sentado. Ya te estás
3: saliendo de la toma. Ay, perdón. Acércate entre a mí. Ma,
4: entre, más en, entre más incómodo te sientas. Es cuando estás mejor sentado. ¿De verdad? Claro. Mientras,
3: más, mientras más, pues subo así, como estás? Es, es que
4: tú siempre quisiste hacer este trabajo, Lucho. siempre. Jamás. Nunca. Jamás. Por eso te digo, por eso es que yo me identifico tan plenamente con, con, Megan. con Kate y con Megan y con todas estas. Porque yo te digo una cosa, yo, lo único que he hecho en mi vida es que la vida me sorprenda haciendo el trabajo que tengo que hacer ahora. Yo, yo, estaba, yo estaba terminando mi carrera universitaria. Eh, yo bendito sea Dios, tuve una vida muy privilegiada en muchos aspectos, pero los dos últimos años de mi carrera universitaria, mi papá tenía una quiebra horrorosa, horrorosa. Entonces eran fueron los dos últimos años donde yo, literalmente, de vivir en el apartamento que me habían comprado y, y el carro que yo manejaba, que ninguno de mis compañeros de universidad eh, tenía. tenía, yo comencé, tenía que vender eso para entrar, para... para, para para pagar la universidad. Para pagar de la universidad. Este, aparte de todo, pues yo tenía que buscarme a ver en, en la casa de qué compañero de universidad iba a estudiar para que por lo menos ese día fuera a almorzar o fuera a comer. Entonces fueron momentos de, mucha, de mucho aprendizaje para mí. Donde yo donde Fui un niño donde yo no sabía el valor de la plata, claro. del dinero. Entonces para mí eso fue determinante en mi vida de ahora. Y fue tan determinante en mi vida de ahora que cuando yo tenía que hacer una práctica universitaria, yo no podía ir a Bienestar Universitario que me dieran la práctica en cualquiera de estas empresas por el crédito. ¿no? yo decía, no, yo necesito que, paguen. que me paguen. Claro. Entonces, la única, la única, eh, el único trabajo que encontré que me pagaron era una agencia de relaciones públicas. Yo tenía mi cátedra de relaciones públicas, pero yo no me veía trabajando en relaciones públicas. Pero yo estaba tan feliz y estaba tan agradecido de que a, haber encontrado esa oportunidad que yo no podía darme el lujo que fuera por un semestre pasarlo por crédito. Yo necesitaba que me contrataran. Yo necesitaba seguir trabajando va,
3: Y le diste durísimo. Y envidiaste. le di
4: duro a aprender, aprender, aprender. Cuando con los primeros sueldos me compraba libros, estudiaba más, hacía cosas. Y eso fue, eso fue... La mejor escuela. La mejor escuela de mi vida. Lo hice bien, me contrataron, terminé siendo director de medios de comunicación. Después me llamaron a ser dire, eh, jefe de divulgación y prensa, uno de los medios de comunicación más importantes en Colombia, y yo no soñaba con hacer eso. De hecho, la, la, la que fue mi jefa, mi segunda jefa, me dijo, ¿dónde se ve usted dentro de 10 años? Y yo le dije, no sé. Y me dijo, ¿cómo usted me está diciendo que no sabe dentro de 10 años? yo le dije, porque hace 10 años yo no sabía que iba a estar aquí sentado. Yo solamente sé que la responsabilidad que tenga enfrente lo voy a hacer tan bien que eso me va a llevar al paso siguiente. Por eso... Una cosa me fue llevando a la otra. Yo jamás en mi vida me imaginé que iba a trabajar en televisión el niño más shy, más tímido, más perezoso del colegio. De Entonces, claro. Entonces, por eso te digo, son oportunidades que uno tiene que agarrar y hacerlas bien.
3: Yo no sabía si yo iba a trabajar en televisión. Yo sí siempre fui showcera. Siempre... O sea, mi mamá grababa Y siempre cuento ah, esto ya ¿verdad? Entiendo. Ya entiende de, de, de. Pero yo nunca he dejado el show <risa> <risa> Eso sí Pero bueno, mira Yo tengo un segmento Que se llama precisamente Chouseamos si juntos Y son uh -huh. cosas que odio Incansablemente Que me parecen que son Unas estupideces Y quiero saber tu opinión okay, ok, Por ejemplo Hablar por teléfono Yo odio hablar por teléfono Pero yo creo que a ti sí te gusta
4: um. Depende, depende ¿Sí? del momento. Para pa chismear,
3: pues tú y yo el otro día, luchito y tenemos que hacer un live, y antes de hacer el live hablamos como 15, 20 minutos. Pero depende
4: de la persona, ¿Sí? depende de la persona. no no Yo generalmente los fines de semana no...
3: Te desconectas. Me
4: desconecto. Claro, pero
3: si tú tienes que resolver algo, ¿prefieres hablar por teléfono? O si tienes que darme una información.
4: Yo prefiero hablar lo que textearme. Mm, o sea, eh, pero, pero, para, pero, para socializar, y ay, qué rico, vamos a, vamos a llamar a Dani a ver qué está haciendo. Ahí lo acá. hacía antes. No, yo no. Ya no. Yo nunca. No. Yo nunca he sido ese tipo de amiga. Solo creo que cuando era chiquitica,
3: que te quedas cuatro horas hablando por teléfono. Yo sí lo he
4: hecho, pero también muy relacionado con el trabajo. Es que como yo me lo disfruto, entonces claro. yo no sé si es placer o o trabajo. Claro. Entonces. Claro,
3: no. La línea ahí para ti no está tan marcada. Ok, bueno. La gente cuando te dice que te ves cansado. Marijo. Bueno, es que a ustedes los hombres no les pasa tanto ¿Qué? ¿Sí? Niña.
4: ¿Sí? Yo me puedo... Hacer, a mí me ha pasado que yo... Que voy a conectarme un live, voy a hacer una cosa, me veo en el espejo. Además que tengo el ego, pero así. O sea, o sea... Tom Cruise, ¿quién es? ¿Eh? ¿Rapit, quién? Sí. ricky, ricky O sea, no. Yo soy mejor que todos ellos. Entonces, yo... Estoy, eh, eh, llego y me veo en el espejo, yes, 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 Oye, yes. Ay, ni me voy a peinar, que me voy a decir, oh, oh. me siento en el live y comienzo a Lucho, te ves cansado, Lucho, esas ojeras, Lucho, no sé qué, y yo como, ¿qué? Y yo me estoy viendo divino en cámara. Coño, Lucho, no,
3: qué horrible, qué horrible, No, déjenle decirle a la gente que se ve cansada, nunca va a no, estar a correcto. me pasó una vez en una fiesta, Ay, qué
4: bola. espérate, me pasó, me pasó. Estamos en una fiesta super fifi 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 en un penthouse super fifi fifi en super brickle, fifi fifi <risa> eh, Y entonces resulta que eh, estamos ahí y, y, y entonces, no, te presento a esto te presento a esto Un grupo de gente muy nutrida, estamos un grupito como de cuatro, gente muy fifi 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 del ambiente artístico y social de Miami. Y llegan, no, yo soy la dueña del spa, fifi 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 firi y entonces, ¡ay, qué bien! Que tú eres la dueña, se está así, no sé qué. ¡Ay, qué chévere! Y entonces, pásate cuando quieras. ¡Ay, qué rico! No sé qué. Te, entonces, te de un poco Y entonces, de... espérate. Y entonces, y se queda, se queda viendo. ¡Ay, no, no. Y entonces, no! Y entonces... Y entonces yo, y, y yo, ¿cómo que ¡Violado! Uno se no, siente no, 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 violado. No, Exacto. Entonces, <risa> se te ve la piel tan sucia. <risa> <risa> tienes, tienes, es que mira y entonces y yo y yo decía Dios mío ¿qué, esto no está pasando man? y entonces es se, te ves es que mira los puntos negros te te sobresalen aquí, aquí y yo y delante ¿Y de todo el así, pero es, ah, es, sí? pero es o sea, una chuma ¿Alguna? no no entonces yo dije o los cirujanos los cirujanos plásticos que llega yo te diría en la mitad de la fiesta mira aquí esto o <risa> oh, se te fue pasando como el Botox de este lado no yo.
3: Sí, gracias. Bueno, yo fui hace mucho tiempo, yo creo que esto ya lo he contado acá. Eh Fui a Venezuela porque yo dije, voy a averiguar para hacerme la lipo. Yo todavía he tenido el vientre abundante, como dice bien allí, Belli. O sea, tengo mala postura y se me sale mucho el vientre. Yo decía, si hay dos gramos de grasa que me pueden sacar ahí, que me saquen esa vaina. Entonces voy y averiguo y digo... Te no, tengo va. la persona ya. No, 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 no me da miedo. Después no, no, no ya después te cuento. Pues ya Pero simple. después te sale celulitis, te ve la barriga horrorosa. No, 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 me, no, no, no me lo no, no, quise no, hacer la, la broma es que dije, bueno, también páseme la nariz y aprovecho y también me pongo un poquito de bubis porque... A la nariz. ¿me yo me que... quería hacer la puntica la nariz Sí, 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 déjamelo Pero bueno, fui a dos o tres doctores Y recuerdo que fui a uno en específico Que es el más pipiriquiti, lucitiqui Como lo que acabas de decir tú Y me está viendo en bata Y me dice, ah sí, esto, esto y esto Todo esto, cinco mil dólares Que estoy hablando, no sé Mi papá estaba con vida, eso habrá sido hace 10 años este, Yo, buenísimo, sí, ok me dice, ¿y sabes qué? Yo aprovecharía para sacarte esta grasita Y sacarte esto y yo y yo traumas que no tenía Ese mamá fruta me los dio Entonces claro. ahorita yo me veo en el espejo Y me veo todas las cochinadas que me dijo esta persona Y yo estaba bien con esas partes bien. de mi cuerpo Ajá. Pero la gente Ajá. Overshares Ajá. Ajá, que que un... bueno men, cuando tú estás hablando con alguien y de repente te empiezan a ver para otro lado sabes que te están viendo que si la ceja y tú, marico, será que no me saqué bien la ceja será que tengo un moco, un sucio en el diente, igual, bueno mi no. esposo cuando me hace eso, yo qué tengo, qué pasó qué hice, de que te estás riendo me dice, nada, te estoy viendo, y yo no que me estás viendo la ceja no, no te no,
4: nos pasó un día en el, en el programa de Acción de Gracias del año pasado eh Estábamos, estábamos en la mesa así con el pavo y la cosa no sé qué. Y entonces resulta, teníamos un hambre, así que estábamos de, desmayándonos del hambre y entonces nos pusieron toda la comida y, y comenzamos entre corta y corta a comer, que si la uva, que si la cosa, que no sé qué. Y entonces, no, espérate. Y entonces resulta que yo tenía como unas carnecitas, yo no sé qué era, estaba deliciosa y estaba del lado de Juan Manuel. Entonces eh, yo comienzo. Estábamos con tanta hambre que nos importaba un comino ya y, te, y no queríamos estar trabajando el día de Acción de Gracias, todo el mundo está en la casa y nosotros claro, estamos haciendo el programa en vivo. Y entonces yo, en medio del chit chat de, de Aileen, Aileen estaba hablando y yo le digo a Juan Manuel. <risa> Pásame
3: la carne, y entonces, está diciendo con la y a, boca. Ajá. Y entonces
4: Aileen, ella pensó en todo momento la uva me quedó en el diente, no sé qué. Y entonces ella comienza, y yo sí comienzo a ver que ella está diciendo. Bueno, pero yo no comienzo a hablar así. Y estaba contando la historia. Y estaba convencida que tenía un diente sucio. ¡Lo ¿Qué me hace
3: nos ha pasado a todos, nos ha pasado todavía. a todos que empezamos sí. a hablar como Juan Bimba con la boca, y ya está, nos ha pasado a todos Pero está ahí. yo sí lo digo, si te veo un sucio en el diente No, está. yo también, dígame sí. cuando
4: ahí está el moco, la lagaña, el, el diente sucio, dígamelo Y prefiero pasar pena solo contigo que me va a dar pena horrible, sí. pero no por el resto
3: de la no, vida No, como la
4: chilindrina todo el día con el por diente el sucito.
3: Sí, Ajá. Sí. Mira, escoger un restaurante es una cosa que odio también cuando la gente, todo el mundo tiene que escoger, todo el mundo, un restaurante, entonces todo el mundo, no, pero yo quiero sushi, no, yo quiero pizza, no, yo quiero... Ajá. Y entonces al final digo McDonald's, ya, no quiero eh, nada. Que
4: esa, eh, O sea, y si a mí me fastidia eso, Ajá. como yo soy tan cuadrado con lo que me gusta, entonces yo digo, si no es dim sum de este lugar, me voy a comer la palomilla aquí a Río Cristal, y si no me voy a... a yo lo tengo cuadradísimo. ¿Tú eres ah.
3: insoportable con la comida, Lucho?
4: No. No. O sea, si
3: yo te llevo a un restaurante cualquiera, siempre consigues que comer en sí, ese restaurante. Sí, sí, sí. sí. tenemos un amigo. Uh
4: -huh.
2: Yo no soy Alej fastidioso. Alejandro
4: Trémola.
3: Que el hombre no come solo cosas italianas.
4: Ay, no. tampoco. No come...
3: Así. Es alérgico a muchas cosas y es mañoso con otras tantas. Pero no,
4: no le da la gana. No, no, no. Pero yo tengo una amiga que se volvió, que se volvió kosher. Bueno, ah. Podía se casó con judío y todo eso y se volvió... Pero bueno, en, más...
3: hay muchos restaurantes claro, para eso, pero espérate,
4: eso. pero espérate, la historia no te la he contado. O sea, que el pasado año Miss Universo se hizo en Israel. Ajá. Mi amiga se volvió tan, 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 mega, hiper, mega judía que se fue a vivir a Israel, wow. en Jerusalén. Entonces resulta que yo le digo a, a, a la directora de Miss Universo Colombia que está allá, que está solita porque no llegaba la gente con lo de la pandemia y todo esto, y entonces resulta, le digo, mire, mi amiga fulana detrás vive allá, ¿por qué no las conecto? Son de la misma ciudad. Ay, sí, chévere, no sé qué. Listo, la conecto. Y entonces le digo yo, eh, óyeme fulana, tengo una amiga allá que es de la directora de Miss Universe Colombia, te invita a desayunar. Y me dice, pero que sea el lugar kosher, en Jerusalén. Yo creo que todo es kosher. <risa> Coño flaca, ¿qué? Vale, no Todo, o sea, dime, ¿qué no es coche? Obvio,
3: claro, pero sí, bueno, no sé A mí sí me fastidia mucho la gente que le da 18 órdenes diferentes al mesonero Y al final termina pidiendo pollo a la plancha Y que mira, quiero el pollo con salsa bechamel Pero sin la salsa bechamel Y los hongos me los pones a un ladito Y a mí eso sí me da demasiada pena no, no, no. Y sé que por culpa de esa persona nos van a escupir a todos
4: en la a comida A todo el plato ¿sí? o, yo, o ir con la persona que siempre le pasa algo que siempre como el un me pelo me, en la comida me miró ah. feo el mesero no me deja sentar en la mesa ah, no. que yo quería ay yo no tengo yo eso yo llevo yo llevo 18 ay, no años viviendo ese capítulo no sí,
3: no 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 vale que flojera mire Lucho ya llevamos demasiado tiempo de verdad ay, nos no, vamos a no, Patreon nada. ahorita ok ¿Qué? que seguimos a, a chismeando por allá okay? Dale, perfecto pero bueno los queremos chonceros gracias por habernos acompañado sigan a Lucho mm. sus redes están acá abajo en la cajita de, a ver dónde que no veo ay, mira ahí está allá, allá va, va. <risas> Qué buena esa vista, uh, ¿eh? eh? arrechísima. Eh,
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
0: Shopify.com barra sonoro.
1: Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia